Hola, para escuchar esta grabación en castellano, salta al minuto 19 con 11 segundos. Minuto 19 con 11 segundos. Gracias. So, welcome to another edition of Keep Polite with the World and the World Will Keep Polite with You podcast. We are uh, on a daily doing a Bible daily reading, incorporating that into our daily lives and seeing how we can find practical lessons uh, in the scriptures in themselves, even though this is not a channel, uh, a theocratic channel, if you will, or one that uh, where we aim to communicate, um, you know, teach religious matters or whatnot. But we do find, and you will see that in today's recording, uh, based on Genesis 14, how adding God to the equation or factoring God into the equation helps us and is very, very practical for you, for me, and for all those listening. So let's get right down to it. Genesis 14 says the following. Now, in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, the king of Eleazar, Ched or Laomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim, these made war with Bera, king of Sodom, Bersha, king of Gomorrah, Shinab, king of Adma, Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar. All of these joined forces at the valley of Sidim, that is, the Salt Sea. They had served Chedarloyomormer for twelve years, but they rebelled in the thirteenth year. So in the fourteenth year, Chedarloyomer and the kings who were with him came and defeated the Rephaim in Ashtoreth Karnaim, the Susim in Ham, the Emim in Sheve, Kirathim, and the Horites in their mountain of Zir, down to Elparan, which is at the wilderness. Then they turned back and came to En Mishpat, that is Kadesh, and conquered the whole territory of the Amalekites and also the Amorites who were dwelling in Hazazan Tamar. At this point, the king of Sodom went on march. And also the king of Gomorrah, the king of Adma, the king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar. And they drew up in battle formation against them in the valley of Sidim, against Chedorlaomer, king of Elam, Tidal, king of Goim, Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Eleazar. Four kings against the five. Now the valley of Sidim was full of bitumen pits, and the kings of Sodom and Gomorrah tried to escape and fell into them, and those who remained fled the mountainous region. Then the victors took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their food went on their way. They also took Lot, the son of Abram's brother, who was dwelling in Sodom, as well as his goods, and they continued on their way. After that, a man who had escaped came and told Abram, the Hebrew. He was then dwelling among the big trees of Mamre, the Amorite, the brother of Eshcol and Aner. These men were allies of Abram. Thus Abram heard that his relative had been taken captive. With that he mobilized his trained men, 318 servants born in his household, and went in pursuit up to Dan. During the night he divided his forces, and he and his servants attacked and defeated them, and he pursued them up to Hobah, which is north of Damascus. He recovered all the goods and also recovered Lot, his relative, his goods, the women, and the other people. After Abram returned from defeating Chedorlaomer and the kings who were with him, 
the king of Sodom went out to meet Abram at the valley of Sheva, that is, the valley of the king. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of the Most High God. Then he blessed him and said, Blessed be Abram by the Most High God, maker of heaven and earth, and praise be the Most High God, who has handed your oppressors over to you. And Abram gave him a tenth of everything. After that, the king of Sodom said to Abram, Give me the people, but take the goods for yourself. But Abram said to the king of Sodom, I raise my hand in an oath to Jehovah the Most High God, maker of heaven and earth, that I will not take anything that is yours, from a thread to a sandal lace, so that you may not say, I made Abram rich. I will take nothing except what the young men have already eaten. As for the share of the men who went with me, Aner, Eshkel, and Mamre, let them take their share. So, 4 minutes and 45 seconds of reading, and we find so many interesting points here. For example, in verses 2 and 3, remember how in the last episode we said that the grass wasn't always greener on the other side? Well, what we read in the very beginning of chapter 14 proves it true. You see, Lot had the chosen, or had chosen the territory that seemed greener and better watered, and yet, almost as soon as he did, war broke out between different kings of that area. All close to Abram too, but nowhere does it say that Abram and his family were affected or in danger because of this war. Why? Remember that God, Jehovah, had told him he would bless and take care of him. This is part of that blessing and care. Does this mean that no servants of God are ever affected by any type of calamity? No. People may be in the wrong place at the wrong time, and so it may befall them as many as, uh, or as individuals, but never as a whole, since God had personally promised Abram that he would bless him and that his progeny or descendants would be as many as the particles of sand. It wouldn't make sense that the root would be cut off or killed, does it? That's how much God keeps his promises. Personally, I'm convinced that it's humans who leave God and never the other way around. I can attest to the fact that we leave or abandon God because of our sinful ways. Trust me, I know. A few years ago, I made the mistake of choosing to be with someone who was brought up in a Catholic private school, but not only did she not believe in God, but also refused to believe in God and did everything opposite or contrary to what God says is right. There's a saying in Spanish which says, There's no worse blind than he who doesn't want to see for himself. This was the case for her, but also for me. I was brought to believing in God, and yet I threw my entire life off course for choosing to be with this person, which in turn affected my faith, my life course, my objectives, my relationship with my family, and even with this person, as well as some things in my presence, as anyone who might know about this finds it hard to trust me because of one wrong choice that I made in the past. What does this mean? First, that the grass isn't always greener on the other side. We can't reiterate this enough. And even if it is, it's grass anyway, and grass dies and dries out. It becomes yellow or brown, depending on the season. So think about that. Grass may be greener on the other side, but it's just grass and it dries, becomes yellow, depending on the season. Second, that without God, we are nothing. And not only his, in his pastures is the grass always greener and healthy. That's absolutely true. Again, with, without God, we are nothing. And only in his pastures is the grass always green and healthy. Speaking about war between kings, how did we get here so soon? What is this, medieval times in the beginning? 
Well, the fact that people were already choosing kings to reign over them proves that mankind is foolish. We claim to be free and independent and yet give our power and voice to the first king, the first ruler, or the first politician charms us with charisma and leadership skills. That said, I'd like to point out that authorities must always be respected and rules be followed, but we were not meant to govern ourselves, much less others below us. That said, there are three kings we want to focus on, which will be relevant in the future, and none of which are named in this chapter. The first is the king of the north, the second is the king of the south, and the third is the ultimate king. Keep these three in mind for future references, of course. We're not going to discuss them today, but just keep them in mind because we're already beginning to see a division or a separation of kings in, in the scriptures, yeah? In any case, do you see what kingships and war leads to? In this case, Lot was taken captive because of being in that territory. He chose, and though the grass was greener, the trees around it were poisoned. In this regard, there is another song by one of my all-time favorite bands, Dashboard Confessional, called In the Shade of Poison Trees, which says something I would like for you to think about. It says, If you knew what I know, would you try? Before your time has run on you and worn you down, would you know what you desire in your heart? If you knew what I know, would you try? Is there time to follow just one desire? Is there time to follow your heart? Dress your wounds, test your strength, face the night, crave the touch, but feel the pain, know the signs. Is there truth in your pain? You decide. If you knew what I know, would you try? Is there time? To follow just one desire? Is there time to follow your heart? As we lay in the shade of poison trees, are we as safe as we let ourselves believe? Makes sense, doesn't it? Are we really as safe as we let ourselves believe we are under this or that government or party? What or who are we really giving our trust and power to? Friends. Say, for example, the party you gave your vote to decides to attack another country and kill off thousands of innocent people on that dominance. How much of that is your fault for having voted or elected them into party? Even if they didn't attack another country, can we be sure they are totally clean and transparent in their dealings? That's where the term poison trees becomes relevant. In this case, Lot was affected by being taken captive along with all he had. Now, imagine you are Abram and you hear about this. What would your reaction be? Would you hold a grudge and think, well, he chose for himself and you didn't consider me when he chose, so let him figure it out by himself. I don't need to go and save him. Most people would. And in some cases, it's even understandable that they do. What did Abram do? He didn't think twice. He showed that his words were sincere and came from the heart. He gathered his trained men and went to rescue his nephew Lot. Didn't hesitate, didn't doubt. Just got up and went. Why? It was his family. My personal experience with family is that we have a tendency to hold our family members up to standards we ourselves can't even reach. And then, when they fall short of those unreachable standards, we hold the highest of judgments on them when we ourselves do certain things wrong or we let other people get away with that same thing. But when it comes to our family members, oh, <laughs> we could hold a grudge for years and not talk to them. I know because my family is like that. They forgive, but don't forget. And then they hold you in the bonds of silent treatment for forever. Some family members have even passed away with these other members holding a grudge against them, 
and without them saying goodbye on good terms. How sad that is, right? Our family members should be of the highest priority to us, and Abram sets the best example in even putting himself and his men in danger to go rescue his brother. Could we at least forgive our family members for any flaws or transgressions they might have committed? Can we rescue them from our own cold shoulder and rescue our heart from that bitterness and emptiness? We do well to because even our health is at stake if we don't. If we hold on to that grudge, no matter what, there's bitterness and sadness that comes along with it every single time. Verses 18 through 20 speak of the different kings and how uh, Adam was blessed and, and given many things, or at least offered many to take many things, and, and how uh, God's name was exalted because of Adam's actions. But why was Abram able to do all this, and how if these kings were more and more powerful than him? God's blessing and support were his power and strength. How did he have it? Remember that he stuck to God and he invoked the name of Jehovah. We can too. 2 Corinthians 4, 7 says that is beyond all human understanding. The power that is beyond all human understanding comes from God. So if we ask for this strength and power, at least to be patient and endure, or put up with the silly people around us, those idiots around us, right? And we're surrounded by idiots, of course. We all think we're surrounded by idiots, but then what happens, right? Well, at least we need that endurance, right? We need that patience to be able to, to put up with people like that. Then if we do so, we can deal or endure anything, can't we? How do we know what God's doing? Well, when the high priest blessed him, he said, blessed be Jehovah for this victory. Again, when we factor God into the equation, we can count on being on the winning side every time. This is actually the very reason why I keep the world planet having these sessions. I'm not here to teach you about religion or theocracy. I'm nowhere near experienced or knowledgeable, and I'm not in any way an ordained minister or preacher. I just know it makes sense. I've lived my life away from God and now near to God, and I can honestly tell you that I've never been better, felt more confident, and was actually able to sleep at night with a clear mind and a clean conscience. Why? I factor God into the equation. No more, no less. Again, He never leaves us. He's always there. And when He is part of the occasion, we call life. Life just goes well and more smoothly. It worked for Abram. It worked for Noah. Why wouldn't it work for you or me? It doesn't make sense that it works for some and not for others, right? Well, we want to factor God into the equation. What's one way we can prove to have God in our lives and factor Him into the equation? Well, something as simple as mentioning Him. Are we afraid to use the name Jehovah? Not at all. When we do, we're careful about what we do, say and think in order to not misrepresent. Abram did this with the king of Sodom who offered him goods in exchange for the people and Abram refused. He said, I will accept nothing from you, not even the lace of a sandal, so that you won't say, Abram is rich because of me. There's a good sense of pride that Abram displays here, don't you think? Perhaps he wanted to get there on his own means and with God's help as Jehovah had promised to take care of him. If he accepted any gift or help, the glory and honor for his well-being would not go to God and Abram didn't want this to happen. A few weeks ago, I was reminded to never ask for favors from anyone but do all I could to get by on my own means. It may be hard, they said, but there's a big sense of satisfaction and accomplishment when you know you have what you have and are where you are because you strove and thrived to get it. No one can throw anything in your face 
and no one can take that from you. It requires discipline, self-control, patience, endurance, sacrifice and concentration. It also may require a little bit of faith in believing, projecting and visualizing, but trust me that when you arrive on your own two feet, you even stand taller because there's nothing, no dues, no fees, no debts, no owed favors, no weights to carry you down. Get there on your own and with God's favor because you added him to the equation and you will never be moved from there. This is where I call out and I call on those influencers, those supposed influencers of life to influence people for good, not just for profit. Influence people to do good, to exercise values, to put these values into their daily lives, not just to get them to buy stuff so that you can continue getting paid. If you're up to the challenge, contact me. Contact me and we'll work it out so that you also can be an influencer for good, not just an influencer for people to buy stuff from you. With that in mind, we want to remember the, the points that we've touched on today. And one of them is that uh, we need to represent God well. And uh, grass isn't always growing on the other side, even though it's, it's all grass in the end. So we, ha we hold this also to be true. Um, is that if God is part of the equation, life is just better, more positive, more full, or more full of purpose. We need to be careful to not lie in the shade of poisoned trees and be careful also who we're giving our trust and our vote to, yeah? We also need to remember that if we, if we stick to God and we invoke His name, we will be blessed and we're also bringing a blessing upon him and his name as well. And of course, one way to do so is by uh, sharing that name. One way to do so is by proving through means of our actions, words, deeds, and thoughts that, of course, we are loyal servants of his and that we, we want to do this for his name. Yeah. So, um, you know, again, it's not a, a theocratic channel, but certainly theocratic matters call for theocratic matters, right? And so when we factor God into the equation, all these things make sense to us. And then, of course, we live a more purposeful life with that in mind. So think about that as you go on through your day. And I hope that you've enjoyed today's session of Keep Light with the World and the World Will Keep Light with You. Until the next time, that would be Genesis 15. Take care of yourself and take care of the world around you so that it keeps light with you. Bye. Génesis 14 dice, Ahora bien, en los días del rey Amrafel de Sinar, del rey Ariok de Elazar, del rey Kedorlaomer de Elam y del rey Tidal de Goyim, estalló la guerra entre estos reyes y el rey Berá de Sodoma, el rey Birsa de Gomorra, el rey Sinab de Adma, el rey Semeber de Ceboyim y el rey de Belá, es decir, de Zoar. Todos estos unieron sus fuerzas en el valle de Sirim, es decir, el mar Salado. Ellos llevaban doce años sirviendo a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él fueron y vencieron a los de Refraim en Asterot Karnaim, a los Zuzim en Cam, a los Emim en Zabé Kiryaitaim y a los Oreos 
en las montañas de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego fueron de regreso y llegaron a Enmispat, es decir, a Cadés. Conquistaron todo el territorio de los Amalequitas y también vencieron a los amorreos que vivían en Azazaón Tamar. Entonces el rey de Sodoma salió al valle de Sidim con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Cebollín y el rey de Belá, es decir, de Zoar. Allí se pusieron en formación de batalla para pelear contra ellos. Contra el rey Kedorlaomer de Elam, el rey Tidal de Goyim, el rey Amrafel de Sinad y el rey Ariok de Elasad. Eran cuatro reyes contra cinco. Pues bien, en el valle de Simio había muchos pozos de Alquitrán. Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra trataron de huir, cayeron en los pozos y los que quedaron huyeron a la región montañosa. Entonces los vencedores se apoderaron de todos los bienes y los alimentos de Sodoma y Gomorra y siguieron su camino. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también le capturaron a él y se lo llevaron a sus bienes y continuaron su camino. Después de eso, un hombre que había escapado fue a donde estaba Abraham, el hebreo, y le contó todo. En ese entonces, Abraham estaba viviendo entre los árboles grandes de Mambre el Amorreo, que era hermano de Escol y de Aner. Ellos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham se enteró de que su sobrino había sido capturado, reunió a sus, a sus hombres adiestrados para pelear, 318 siervos que habían nacido en su casa, y fue tras los invasores hasta llegar a Dan. Durante la noche, Abraham dividió a sus siervos en grupos, y él y sus siervos los atacaron y los vencieron. Él los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. De este modo, Abraham recuperó todos los bienes. También recuperó a su sobrino Lot con sus bienes, así como a las mujeres y al resto de los cautivos. Después de que Abraham regresó de haber derrotado a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces bendijo a Abraham y dijo que el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la décima parte de todo. Después de eso, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a la gente, pero quédate con los bienes. Sin embargo, Abraham le dijo al rey de Sodoma, levanta la mano, levanto más bien la mano y juro ante Jehová el Dios Altísimo y el que hizo el cielo y la tierra que no aceptaré nada tuyo, ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que luego no digas, Abraham es rico gracias a mí. Lo único que acepto es lo que ya se comieron mis hombres, pero deja que los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, se queden con su parte. Es una lectura bastante breve, pero los puntos muy, muy, muy interesantes que sacamos de esta lectura es lo siguiente. ¿Recuerdas cómo dijimos que el pasto no siempre es más verde al otro lado? Bueno, en este, mientras hacemos esta lectura del capítulo 14, vemos que esto es así. Verás, Lot había elegido ese territorio por ser más pastoso, por ser, eh, tener más agua y demás, y sin embargo... Casi en cuanto se fue a vivir esa, a esa zona, estalló la guerra entre diferentes reyes del, del área. ¿no? Eh, todos estaban cerca de Abraham también, obviamente, era un territorio bastante cercano donde estaba Abraham. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Abraham y su familia o sus pertenencias estaban en peligro debido a esta guerra. ¿Por qué? 
¿Recuerdas que Jehová Dios le había dicho que él le bendeciría y le cuidaría? Esto es parte de esa bendición y cuidado. ¿Esto significa que ningunos siervos de Dios se ven afectados por ningún tipo de calamidad en ningún momento? No. Puede ser que las personas estén en el sitio incorrecto en el momento indebido. Así que esto puede acadecer a cualquiera como individuo, pero nunca como un grupo colectivo, ya que Dios había prometido a Abraham, más bien, que él le bendeciría y que su descendencia llegaría a ser como las partículas de la arena. No tendría sentido entonces cargarse la raíz ¿no? o, o des, deshacerse de esta raíz o dejar que algo llegase a ocurrirle a esta raíz. Eso es cuanto o la cantidad o la, digamos, la importancia que Dios le da a sus promesas y la importancia que le da al mantenerse estas promesas. Personalmente estoy convencido que somos los humanos quienes dejamos a Dios y no de la otra manera, no nos abandona Él a nosotros. Puedo dar fe que nosotros la dejamos y la abandonamos a Él porque somos pecaminosos, créeme, lo sé. Por ejemplo, hace unos cuantos años cometí el error de elegir estar con alguien que había sido criada como, como católica en un, en un colegio privado católico y no solo no creía en Dios, sino que rechazaba cualquier mensaje acerca de Dios. De hecho, rehusaba hacer cualquier cosa que ella sabía que, que estaba en la Biblia, que era lo correcto. ¿no? Hay, un, hay una expresión en, en castellano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto era el caso para ella o en su caso. Pero para mí también, ¿lo sabes? Eh, yo fui criado también creyendo en Dios y en cambio desvié toda mi vida para, por haber elegido estar con esta persona, lo cual en torno afectó mi fe, mi vida, mis objetivos, mi relación con mi familia e incluso mi relación con esta persona, además de afectar cosas en mi presente, porque puede ser que cualquiera que sepa de esta decisión, pues... Eh, lo vea bastante difícil el fiarse de mí. ¿Qué significa esto? Pues primero, que el césped o el pasto no siempre está más verde al otro lado. Y aunque lo esté, pasto es. Lo cual quiere decir que esto se seca, se, se pone amarillo o marrón, dependiendo de la estación. Pero pasto sigue siendo. Lo segun, el segundo punto que, que nos recuerda es que sin Dios... No somos nada y solo en sus pastos estamos siempre comiendo cosas buenas, verdes y saludables. Hablando acerca de las guerras que vimos un poquito en esta lectura, ¿cómo llegamos a esto tan pronto? ¿Estamos en tiempos medievales o qué? Bueno, la verdad es que a partir de este punto la gente ya empieza a elegir reyes que gobiernen sobre ellos, lo cual demuestra la tontedad que tiene el humano, ¿no? Fijaros. Todos decimos ser libres, independientes, emancipados y, y, y tener eh, una, una capacidad intelectual para poder decidir por nosotros mismos. Y sin embargo, al primer rey, al primer político, al primer gobernante que viene y nos engatusa, por decirlo de una manera, con carisma y dotes de, de liderazgo, toma mi voto. Aquí tienes, aquí tienes absolutamente todo el poder para hacer conmigo y con, con el resto lo que quieras, ¿no? Dicho esto, quiero decir que las autoridades siempre, siempre se tienen que respetar, las normas siempre, siempre se tienen que acatar, pero 
está claro, por cómo ha ido la historia, que el hombre no estaba hecho para gobernarse a sí mismo, y mucho menos a ninguna persona debajo de ellos. Dicho esto, aquí se habla de tres reyes eh, en los cuales queremos eh, centrarnos, no mucho, pero que serán relevantes en el futuro, en las, en las lecturas futuras. Eh, de nuevo, no se nombran aquí, pero quedaros con que hay diferentes reyes que están guerreando los unos con los otros. En la Biblia, en, en libros como el libro de Daniel, etc., habla del, del rey del norte, el rey del sur, y también otro rey, que sería el rey relevante. Quedaros con esto para referencia futura, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, ¿ves lo que hacen los reinos y a lo que lleva la guerra? Como dice la canción, ¿de qué sirve la guerra? War, what is it good for? Absolutely nothing, ¿no? Pues en el caso de Lot, ¿para qué sirvió? Pues para que fuera llevado cautivo y alejado de su territorio, de su, de su territorio que él mismo había elegido, donde parecía supuestamente que el pasto era mucho más verde. A lo mejor sí era más verde, pero los árboles que ahí crecían eran árboles enmendados. En este aspecto eh, hay otra canción de uno de mis grupos favoritos, Dashboard Confessional, que se llama In the Shade of Poison Trees, que dice lo siguiente, y eso es en lo que quiero que pienses. Dice, si tú supieras lo que yo sé, ¿seguirías intentando? Antes de que llegue tu tiempo y te haya, te haya desgarrado, ¿sabrías lo que deseas realmente en tu corazón? Si supieras lo que sé yo, ¿seguirías intentando? ¿Hay tiempo para seguir tan solo un deseo? ¿Hay tiempo para seguir tu corazón? Viste tus heridas... Pon a prueba tu fuerza. Enfréntate a la noche o a la oscuridad. Siente el dolor, pero conoce las señales. ¿Hay verdad en tu dolor? Decídelo tú. Porque si supieras lo que yo sé, ¿seguirías intentándolo? ¿Hay tiempo para seguir tan solo un deseo? ¿Hay tiempo para seguir tu corazón? Bueno, mientras... Yacemos en la sombra de árboles envenenados, ¿realmente estamos tan seguros como dejamos creer o como nos dejamos creer a nosotros mismos? Tiene sentido, ¿no? ¿Realmente estamos seguros o tan seguros como queremos hacernos creer que estamos? Si estamos bajo este otro gobierno o por partido político, ¿A qué o a quién estamos dando nuestra confianza y nuestro poder? Vamos a decir, por ejemplo, que tú das tu voto y eliges a alguien que decide atacar a otro país y a matar a miles de personas inocentes para dominar el mundo. ¿Cuánto de eso es culpa tuya por haberle elegido, por haberle votado? Aunque no ataquen a otros países, podemos estar absolutamente seguros que son un gobierno, digamos, limpio y transparente? Ahí es donde el término árboles envenenados cobra relevancia, ¿no? En este caso, Lot se vio afectado porque se lo llevaron cautivo, además de todas sus pertenencias y posesiones y además la gente que vivía con él. Ahora, imagínate que tú eres Abraham y te enteras de esto. ¿Cuál sería tu reacción? 
estarías ahí con el recelo y pensando, bueno, pues eligió por sí mismo, que se las averigüe él y que se libre él si quiere. La mayoría de las personas lo hacen. Muchas veces incluso es entendible que lo haga, ¿no? Por ese resentimiento que tienen. Pero ¿qué hizo Abraham? No se lo pensó dos veces. Él mostró con sus palabras o con sus hechos que sus palabras de que eran familia eran sinceras y que venían realmente de lo más profundo de su corazón. Así que ¿qué hizo? Inmediatamente se levantó, cogió a sus hombres preparados y fue a rescatar a su sobrino Lot. No dudó, no titubió, se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque era su familia. Por experiencia propia te puedo decir que las familias tenemos una, una tendencia a guardar eh, unos estándares, unos baremos muy elevados de nuestros propios miembros de familia. Baremos eh, que ni siquiera podemos alcanzar nosotros, eh, inatenibles totalmente. Pero luego cuando nuestros familiares, con los que tenemos más confianza, recuerda, la confianza y asco, nuestros, nuestros familiares, cuando no llegan a estos estándares o baremos, ¿qué hacemos? Les, les damos un juicio increíble, ¿no? Cosas con cosas que, que, que nosotros mismos no estamos preparados a hacer o que dejamos que otros nos las hagan. Y, oye, no pasa nada, pero cuando es nuestro familiar, le sentenciamos casi a muerte. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué lo hacemos? Hay muchas personas que durante muchos años guardan resentimiento y hasta dejan de hablarse durante años. Mi familia es, es muy así. Olvidan, más bien perdonan, pero no olvidan. Y luego después te doy el trato silencioso de por vida. Ese es tu juicio, esta es tu sentencia. Que yo no te hable jamás ni te dirija la palabra aunque estemos en el mismo en el mismo edificio, ¿no? Es un poco raro. Bueno, tristemente algunos familiares han muerto y estos familiares que tenían algo en su contra han tenido que saber o aprender que estos familiares han muerto y no han podido despedirse de ellos en buenos términos a pesar de los buenos momentos que han podido disfrutar en el pasado. Qué triste, ¿no? Triste porque nuestros miembros familiares deberían ser nuestra más alta prioridad. Y aquí Abraham da un muy buen ejemplo en incluso poner a sí mismo y a sus hombres en peligro para rescatar a quien consideraba su hermano. No era ni siquiera su hermano y le trató como tal y obviamente puso en peligro su vida para poder rescatar a su hermano. Nosotros no tenemos que hacer esto, solo tenemos que perdonar. Podemos por lo menos perdonar a nuestros miembros familiares y cual, por cualquier transgresión que haya podido cometer, podemos rescatarles de nuestra propia frialdad, digamos, y rescatar a nuestro propio corazón de esa amargura y de ese vacío que sentiremos al no poder hablar con nuestros familiares. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Más adelante vemos por qué Abraham estaba capacitado para hacer esto y poder vencer no solo esta amargura, este resentimiento, sino también a los reyes que tenían a Lot cautivo, porque tenía la bendición y el apoyo de Dios, lo cual eran su poder y su fuerza. ¿Cómo lo tenía? Recuerda que él se adhirió a Dios e invocó el nombre de Dios. No es nada imposible, nosotros también podemos hacerlo. Por ejemplo, 2 Corintios 4.7 dice 
que el poder que va más allá de cualquier entendimiento viene de Dios. Así que, si pedimos esta fuerza y poder, por lo menos para ser pacientes y poder eh, soportar eh, a, a aquellas personas que consideramos menos inteligente que nosotros, entonces podemos, podemos soportar cualquier cosa, ¿no es así? ¿Cómo podemos saber que es, esto era Dios en acción? Bueno, el sacerdote le bendice, le dice, bendito sea Jehová por esta victoria. Por tanto, si añadimos a Dios en la ecuación, podemos, podemos contar con el hecho de que siempre vamos a estar en el lado que triunfa. Esta es la misma razón por la cual Keep the World Polite tiene estas sesiones. Yo no estoy aquí para enseñarte religión o teocracia, no tengo la experiencia ni el conocimiento y, por supuesto, no soy un ministro ni un, ni un pastor ni un sacerdote. Simplemente tiene sentido para mí. Te puedo decir honestamente que he vivido mi vida lejos de Dios y he vivido mi vida ahora cerca de Dios. Y te puedo honestamente decir que nunca he estado mejor. Nunca me he sentido más seguro, más confiado y nunca he podido dormir mejor con una mente limpia y una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque incluyó a Dios en la ecuación. De nuevo, Él nunca nos deja a nosotros. Siempre está ahí. Y si Él es parte de esa ecuación que llamamos la vida... La vida simplemente va mejor, te lo puedo garantizar. Piensa en esto, por favor. Si funcionó para Abraham y funcionó para Noé, ¿por qué no va a funcionar para ti y para mí añadirle, hacerle parte de esa ecuación? Tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es una forma que podemos mostrar que tenemos a Dios en nuestra vida? Algo tan simple y sencillo como nombrarle. Usar su nombre, mencionarle, compartir su nombre con otros. Cuando lo hacemos, incluso nos ayuda a nosotros. ¿De qué manera? Porque a partir de entonces pensamos más en lo que hacemos, en lo que decimos, incluso pensamos más en lo que pensamos, porque no queremos faltarle al respeto y no queremos eh, representarle de una forma equívoca. Abraham hizo esto con el rey de Sodoma, por ejemplo, quien le ofreció bienes a cambio de las personas y Abraham rehusó, se negó a darle nada. Le dijo, no aceptaré nada de ti, ni siquiera la correa de una sandalia para que tú no digas, es debido a mí que Abraham es rico. Hay un buen sentimiento, un buen, una buena sensación de orgullo que despliega aquí Abraham. Quizá quería llegar por sus propios medios y con la ayuda de Jehová porque Jehová le había prometido ayudarle y cuidarle. Si él aceptaba la ayuda del rey, entonces la gloria y el honor que realmente son debidos a Dios por su bienestar no habría ido a Dios. Y esto es justo lo que Abraham no quería. Hace unas cuantas semanas fui recordado del hecho de no pedir favores a nadie, sino intentar y llegar ahí por mis propios medios, fuera lo que fuera, fuera lo, lo difícil que fuera, que intentara llegar por mis propios medios. Me dijeron, a lo mejor sea difícil, pero hay una altísima, un altísimo sentimiento de satisfacción, incluso agradecimiento contigo mismo, cuando tú sabes que tú tienes lo que tienes y estás donde estás, cuando tú lo has conseguido por tus medios y tus propios esfuerzos. 
en este caso nadie te puede echar nada en cara y más que eso, nadie te puede quitar lo que has conseguido. Sí, por supuesto, requiere disciplina, autocontrol, paciencia, aguante, sacrificio y enfoque o concentración. Puede que incluso requiera un poco de fe y el proyectar o visualizar las cosas, pero créeme que cuando llegues a donde vas, por tus propios medios, en, con tus dos pies, incluso estás servido un poco más alto, ¿no? Porque cuando llegas ahí no hay nada, ni ningún tipo de fianza, ni ningún tipo de deuda, ni ningún tipo de favor debido, ningún peso que te, que te traiga abajo, como, como, como decirlo de esa manera, ¿no? Que te pese. Cuando llegas ahí por tus propios medios, tus propios esfuerzos y con el favor de Dios, porque le añadiste a la ecuación, nadie podrá moverte de ahí. Eso es lo que quiero que recordemos, que nadie podrá movernos de ahí cuando añadimos o hacemos a Dios parte de esta ecuación. Ahí es donde yo hago una, un llamamiento a todos los influencers del mundo, influencers entre comillas, a que influyamos, sí a que influyamos en, en la gente joven, por ejemplo, en la gente mayor también, por supuesto, a no solo comprar productos, productos que igual ni siquiera utilicemos, pero por, oye, porque esta marca, esta, esta empresa, esta, eh, esta compañía, este fabricante de lo que sea, nos está pagando miles y miles de euros para nosotros sacar cierto producto en nuestra, en nuestra cuenta de Instagram y demás, cuando realmente ni siquiera usamos ese producto, pues de nuevo hago un, hago un llamado a todos estos influencers que influyan en la gente de cualquier edad para bien, para que practiquen y tengan valores que los ejerciten y también los promuevan a otras personas del mundo en lugar de lucrarse con su imagen, en lugar de lucrarse con esa influencia que ejercen sobre las masas, que lo hagan para bien, para que este mundo sea un poco mejor y obviamente tenga sentido vivir en él. Con eso te dejo estos pensamientos, espero que hayas disfrutado de la lectura de Génesis 14. De nuevo, lo que compartimos simplemente es experiencia y lógica, así que espero que te beneficies de ello que le des un poco de vueltas y hasta la próxima vez cuando leamos Génesis 15 juntos. Cuídate y cuida de aquellos alrededor tuyo. Hasta pronto.